0: host reportéra Tomáše Poláčka. Další host reportéra v Truhlářské ulici je pro Čechy málo Čech, pro Rusy málo Rus. Ahoj, maniaku. To, to, je, to je super úvod. zverna přijel uh, můj oblíbený reper ty mladší generace, maniák. Oblíbený taky proto, že se jako hrdě hlásí k mým vrstevníkům, kocům, zakladatelům, takže pravidelně si navzájem hostujou. Pro lidi, co trošku to sledujou, tak třeba oni to vědí, že dvě věci máš na posledním Orionovi,
1: aha, ale aha. to
0: naopak, že na tví desce zase ti hostují PSH a Indy a děl to s tebou
1: vidč. Jo. Takže... A dvakrát je vlastně Orion u mě, že jo? Tak.
0: Dvakrát u tebe Orion, takže na to, že jsi 15 let mladší než ty, tyhle kluci, tak s nima docela <laughs>
1: držíš. Yes, to yes. se mi líbí. Já Dě jsem teda... Děkuji teda za krásný úvod a pozvání.
0: Uh, já jsem tě teda pozval hlavně z toho důvodu dneska, který jsem zmínil úplně na začátek, že sám repuješ na té poslední svý desce, dávný nedávný Černý kůň, se jmenuje, repuješ tady ten slogan, že pro Čechy málo Čech, pro Rusy málo Rus. A se k tomu jako často hlásíš, že seš na půl Rus, dokonce jedna tvoje krátká deska, jedna tvoje IP se jmenuje Nech Rusa Flexit. Je to tak. Myslím, že i u toho Oriho tam něco říkáš, že vlastně nezáleží na původu a že je vlastně jedno, že seš na půl Rus a tak. Takže no, tvoji posluchači
1: to vědí o tobě, že seš z půlky Rus. Takhle, neříkám, že to je jedno, ale zdůležňuji, že to není ta věc, co ho rozhoduje o tom, jaký člověk je. Vlastně i ta deska nechůsta ne, flexit. Uh, Jenom
0: pro ty lidi, co se nevyznají v hybovové terminologii, flexit znamená něco jako machrovat, že?
1: Uh, dá se tak říct, no, dělat, dělat, dělat frajera. Uh -huh. Tak uh, tady, je, tady je ta důležitá věc, asi v, dneš, v, dat, v dnešním datu a. Uh, k událostem, co se bohužel dějou, tak je důležitý říct, že je velký rozdíl mezi Rusama, ať už napůl, ať už normálníma občanama Ruska a, a tou vládou, co tam teďka momentálně nevím, je. Já myslím, že
0: tomu se můžeme věnovat třeba půl hodiny, možná i 40 minut.
1: Je to po, tak, no. Po, po, ale...
0: Kvůli tomu si jsem dneska přišel, Uh, pojďme do toho, jo? Já na začátek jenom uh, řeknu, že sponzorem našeho podcastu je elektronické zařízení na uh, zahřívaný tabák Glo. Kdyby si chtěl zapálit elektronickou cigaretu, tak můžeš. Nekouřím. Uh, nekouříš, dobře. A můžeme se do toho pustit. Takže maminka
1: je... Ruska. Ruska. Z Omsku. Ano.
0: Tak každýho sportovního fanouška hnedka
1: napadne, jestli máš nějaký vztah k Jagrovi. Uh, Jediný moment v mém životě, kdy na mě Jak reagoval, bylo uh, v Omsku na zápase, Avangartu. Avangardu, kdy jsem na něj něco zařval, že čau Jardo, a on na mě něco, že čau vole. <laughs> jo, jo. Nějak tam procházel, já nevím, kde jsem přesně seděl, ale... Tulé to jsem řekl, nějak, nějak jsem jako kolik, kolik mi bylo let, tak dá to mě. No může 15 15 se mohlo být. No to to mě bylo ještě míň, a, ale zhruba nějak tak. Tak jsem tam nadšený nadšený dětský fanoušek zařval, e, čau jardo, a on se on jako zaregistroval tu češtinu a, a odpověděl čau vole. Takže vlastně já je můj nejlepší kamarád. Kolik času svého života si strávil v Rusku nebo v Omsku? Moc, moc ne, moc ne. Jako jezdil jsem tam hodně jako mladý. Jo, mám mladý moc... jsi pořád, jako dítě, jak... nebo dospívající Přesně tak, jako úplný, úplný dítě. Mám, mám krásné vzpomínky na, na, na dětství, vlastně na, na tu část dětství, co jsem tam různě trávil po prázdninách a jo, já přesně nevím, kdy. Takže jako malý jsem tam fakt trávil poměrně dost času a teď se tam prostě podívám jednou za pár let. No uvidíme. Když se tam příště podíváš, ještě aby jsme to
0: zorientovali, tak Omsk je vlastně kousek nad Kazachstánem, nad východní částí Kazachstánu, už je to Sibiř. Je to tak, je to tak. A lidi mají takový představy, že to je
1: třeba nehostinnýho, je to velký město, je to jako za moderní město. No jako myslím si, že počtem obyvatel, je to zhruba Praha, ne? 1,4 milionů, 1,5 zhruba.
0: Hmm. Hmm. No a já jsem si tě pozval taky proto, že já jsem strávil, byl jsem v Omsku a strávil jsem v životě možná dva měsíce na cestách ruskem a stalo se mi to, že jsem si Rusko strašně oblíbil. A proto ten poslední týden, kvůli tomu, co se děje v mezinárodní politice, je to pro mě jedno z největších životních zklamání, protože vlastně obrovskou energii jsem věnoval tomu, že jsem všem svým kamarádům lidem z okolí vždycky říkal, ať nemluví hnusně o takzvaných rusácích. A vysvětloval jsem, že to jsou vlastně z mýho pohledu bezvadní lidi a tak, že se jich není potřeba bát, takže ten poslední týden je pro mě v tomto hledu strašný. No. A věřím tomu, že ještě mnohem horší je to pro lidi tvýho typu.
1: Že to není uh, žádná sranda vlastně. Ale to, to, to můžu navázat vlastně uh, co jsem říkal na začátku před reklamní pauzou <laughs> nekuřte. <laughs> A to je ta věc, co fakt víc než kdy jde potřeba, potřeba zdůraznit, no, že. Uh, Začnu citací Dimitri Gordona, což je vlastně novinář, nevím, jestli ho znáš, z Ukrajiny. Teď momentálně se nachází v bombardovaném Kijevě. A on uh, dělá nějaké live přenosy z Kyjeva z místa, kde se nachází momentálně. Zajímavý rozhovory, různí proslovy, kde se adresuje i k Rusům, ke Kazachstáncům taky, i k Ukrajincům samozřejmě víc než k komukoliv jinému. A on tam zdůrazňuje jednu věc, kterou zdůrazňoval vždycky před začátkem konfliktu, že miluje ruskou kulturu, jazyk, architekturu a, a nesnáší momentální vládu, co je tam nastolená. Jo, takže očima <hým> žurnalisty, co je momentálně teď v Kijevě, bych tohle z toho chtěl potrhnout, že fakt je potřeba dělat rozdíl mezi běžným občanem Ruska, ať už žijícím v Rusku, nebo někde v Evropě. Nebo ani, ne, ani ne občanem Ruska, může to být už člověk, co má jenom uh, ruskou rodinu, ruské vychování, jak já. Je mezi tím velký rozdíl. Jo, že tam, se, tam se ten momentální režim strašně moc rozchází uh, s náladama minimálně mladých lidí a u těch starších je Uh, nějaká chuť na změnu vidět, čím dál tím víc poslední roky taky.
0: Tady z toho vychází několik strašně zajímavých témat. Mně si vlastně v tuhle chvíli připomněl, že v tom Rusku je pro normální lidi velmi překvapivě silná repová scéna, už dlouhodobě. Hmm. Já si vzpomínám, jak jsem projížděl. Ruskem. všichni mladí lidi poslouchali hip-hop. Tam byl Basta a Nagano, jeho projekt druhý a tak. A to každý můj řidič skoro pouštěl vlastně. Jasně, no. Ale víc toho hip-hopu. Každý, komu bylo tehdy pod 35, tak vlastně v autě pouštěl hip-hop. A já se nemůžu představit, že by drtivá věčná hip-hoperů schvalovala třeba to, co ten Kreml vyvádí.
1: Ale například tady, to si fakt, já jsem o tom teďka mluvil na Instagramu nějakým způsobem, a mně to přijde jako normální záležitost, jelikož sleduju nějakou náladu ve společnosti v Rusku a náladu právě na scéně mezi a převážně sleduju rapery. A tam je vždycky zásadní otázka, jestli rapper spolupracuje s vládou nebo ne. Jo, tady se na to nikdo neptá, tady je prostě samozřejmost, že když jsi rapper, tak prostě nejsi žádný provládní, nemusíš být ani protivládní, tady prostě se ta otázka nevyzdvíhuje. Většina hraperu, co tady je, tak i a politických, anebo se negativně vyjadřuje vůči nějakým politikům. Na tom, Určitě by za, se na nespojili to. s vádnoucí mocí nějak. Tak, rozhodně, xkrát x, x byl nějaký moment, jo, kdy se řešilo, že na, na nějaký akci, kde, kde a kde my jsme hráli, myslím, já teďka nevím, už se nespomenu konkrétně, že to právě supportuje nějaká politická strana. Jo, to byly
0: problémy i Krištofu třeba s Babišem, Kalersov Ostrava, který měli taky, že tam Agrofert uh to sponzoroval a spousta muzikantů se vymezovala vůči tomu. Tady je to ohromnej cech, když někdo typu toho uh, Krajča měl vlastně už z doby před jeho politickou kariéru s ním nějakou úzkou vazbu a Babiš mu pomáhal finančně, tak potom vlastně si z toho odnesl fakt cejch Richard Krajča. Je to a tak, to ne? Se ho
1: a, ale obecně tady na české scéně buď jsou lidi a politický, a nebo se prostě vyjadřují negativně k vládě, tady nějaká i spolupráce moc, moc neexistuje <coughs> a v Rusku je ta otázka hodně vyzdvihovaná. Tam jakmile nějaký uh, rapper zažije blow up, jde nahoru, bouchne, tak se okamžitě začne řešit. Jestli, je prostě, jestli pracuje s vládou nebo nepracuje. To znamená, že vláda ho skrze
0: nějaký tok peněz přes státní podniky. Že, takže prostě on nemá spolupráce s Gucci nebo uh, s Adidasem,
1: ale on může mít spolupráci s Gazpromem nebo. Uh, mají tam samozřejmě korporátní spolupráce, to je, to je úplně běžný spolupráce se světovými značkama, jak má, tak zahraničníma, ale uh, velice často se tam děje, že mají i možnost. Právě spolupracovat na nějakým druhu propagandy nebo jakkoliv to chceš nazvat s nějakým státním sektorem. No. Jo, například pojďme si říct třeba jméno Morgenstern. Hmm, byl jedno, jo, jo, jedno z nejaktuálnějších men, Tak ten mimochodem utekl ze země. Teďka ještě, myslím si, už jsou to dva, tři měsíce. Před začátkem konfliktu, tak se tam na něj vytvořila nějaká kampaň, že údajně prodává drogy přes internet. A to se nemá zapotřebí, ne? to za dobře vydělá, to, je, ne? to asi úplně zapotřebí nemá, to je jako ten risk a u něj v poměru toho, jaký on peníze vydělává, naprosto legálně, to je úplný nonsens a nesmysl, takže se bral a odletěl ze svých přítelkyní do Dubaje. Jo, a ten taky v hodně rozhovorech mluvil o tom, jak se mu nabízelo, Uh, jak se mu nabízela spolupráce s, s vládou a že, že vždycky odmítal a zároveň je tam spousta raperů, co se vyjadřuje i proti vládě, těm se rušejí normální koncerty běžně a tak dále, takže tam, tam, tam ta nálada je taková, že jakmile vybuchne nějaký reper, tak se okamžitě u ní řeší, jestli ano nebo ne. Jo, no, ale já bych očekával, že mezi mladými budou vždycky populárnější ty rebelové, který jako nespolupracují. Uh, většinou to tak je, ale je tam jedna odnož, je tam jeden label. Uh, hlavně rapper Timati, co se hlavně udělal track, který se jmenuje Můj nejlepší kamarád je Vladimír Putin. To tam jako existuje, že ta spolupráce, jako, ně, ně, někdo to tam dává. Někomu to... Někomu to i dokonce prochází. Ten, ten je tam celkem, no, ne, nevím, jestli bych řekl populárně, je to takový, jako že přes nějaké kličky se mu daří uh, vždycky nějakým způsobem zůstat v obraze nebo v očích lidí. Nenazval bych, že. A to jde, je to špatný? Něco je naprosto otřesný. Uh, Něco zní mě dobře, protože je to velice kvalitně skopírovaný. A, a. Ale jako asi já bych ho neoznačil za nějakého úplně interpreta tam, co se týče hudby. Jenom abych se ještě zorientoval,
0: ty máš teda pořád půlku rodiny v Rusku? Jo. A
1: teďka to hodně řešíte? Je to tam těžký, no. Je to tam těžký, no. Samozřejmě tak není, není teďka momentálně jiný, jiný téma než, než tohle. Moje máma teda, musím říct, naštěstí, tak ta, ta žije ve Francii. Tvoje máma žije ve Francii? Ano, ano moje máma žije ve Francii. A já myslel, že žije v Brně. E, ne, 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 ta se už, ta se už <coughs> hodinu zpátky přestěhovala. Takže vy jste takhle rozhozený. Jo, já jsem mimochodem žil dva roky, i ve Francii. V jakém městě si žil? V Lyonu. Já jsem si samozřejmě toho
0: všiml. Mimochodem
1: v Lyonu zase hrál třeba Milan Baroš. Baroš. Tam uhum. jsem byl za ním já. Mm. Sleduji, já to mám prostě takhle. Jakmile nějaký sportovec někde v cizině v nějakém městě uh -huh, uh, hraje, tak uh, já tam buď mám rodinu, a se tam
0: <laughs> No, samozřejmě lidi, co tě poslouchají, tak to tuší, protože ty občas tu francouzštinu používáš a zní dost jako věrohodně ta francouzština. že no. to zní
1: hodně francouzsky, takže je vidět, že se naučil něco. Jo, já jsem studoval sedmou, osmou třídu. Začínal jsem uh, v klas takzvaně. Což uh, se dá přeložit jako uh, nějaká třída uvítání, teoreticky mm -hmm. ve volným překladu. Mm -hmm. Takže pro přistěhovat uh, Je to tak, tak no, studu, studoval jsem tam, jako učil jsem se první měsíce francouzštinu. Já tomu říkám situační způsob učení jazyka. Že s tebou, uh, že s tebou že tě učí učitelka, která neumí tvůj jazyk, ale umí učit francouzštinu. Mm -hmm. že prostě ze situace odhadneš. <coughs> uh, co říkáš? Třeba, když ti řeknu, že má pel, maniak, tak asi evidentně. ti Neži, řík... miluji ne, že se. Miluji se. Jo, jmenuji že jmenuji se. Vidíš vidíš, to, že jako nějak situačně odhadneš. Jo. Co říkám? Jo, tak tam jsem studoval, no, přesně tam bylo, tam byli <coughs> hodně jugoslávci, jo, různě srbové, chorvati, byli tam, tam, arabové, i Rusy tam byly. takže taková jako smíšená třída, naprosto všech etnik, národností. Tam jsem začal a pak jsem nastudoval studoval klasickou základku. Maniak, tak by ti řekl i v Rusku, podle mě, že jo? Ja, tak mi říká Lord Esperanza, když jsem tam byl v rádiu ve Skyroku, tak maniak, maniak. <laughs> to můj track, já jsem rapalil track Husky a, no. jak, a jak je tam háčko vlastně.
0: Oni neumějí. Je hluchý,
1: no. no. Hip-hop, hip-hop français, hip-hop a, a v Rusku je to zase hip hop. <laughs> a tak tam mě normálně ten track, když ho zveřejňovali potom na YouTube, tak místo hasky napsali úzký, úzký. Takže ono. Máš jaký
0: pouto silný s tou Francí, že tam jako jezdíváš a že jsi mě třeba přemýšlel, že bys tam zase chtěl žít dlouhodobě?
1: Žít asi ne, žít asi ne. Na mě to je asi moc byrokratická země, mm -hmm. ale opět já miluji jazyk, francouzština já, já, budu, já budu citovat teďka Uh, jednu, jednu postavu z Matrixu. Hmm, teď si nespomenu, jak se jmenuje. Uh, uh, francouzština, francouzský jazyk je jako si utírat hedvábím prdel. Hmm. Takhle, takhle to zní ten jazyk. A můžu říct úplně nejhnusnější věci teďka ve francouzštině, bude to zní, jako bych ti říkal, když vidím tvé hedvábné vlasy, tak se rozplývám. Jo, to, celá francouzština je prostě té jazyk, bych to nazval. Takže já miluji jazyk, uh, miluji místní kulturu, architekturu. Uh, francouzská hudba... Uh, taky silná scéna hudbová, že Vždycky byla, vždycky hmm. byla. Jedna z nejsilnějších evropských scén. Takže to mě hodně inspiruje třeba. Řekl bych, že možná francouzská hudba mě inspiruje uh, o něco víc než uh, ruská. Ale Hřeba. ta taky je dobrá prostě, jako že máš doby, hele, že však, máš ty dva zdroje. Hele, jakoby uh, moje, moje nějakým způsobem... Uh, jestli můžu říct, originalita nebo nějaký vývoj toho, abych se, abych se tolik neopakoval, je jasný, že máš nějaký své postupy, které prostě opakuješ, tomu se nevyhneš a to je OK. Ale to, jak se mi daří, aspoň v mým pocitu vytvářet furt nějaký nový sound, nějaký nový flows, tak je i díky tomu, že já poslouchám strašně moc scén. Jo, Ameriku posloucháme všichni, to je jasný, ale právě pak mám období, kde jedu strašně moc Francii, pak mám období, kde jedu strašně moc Rusko. Ukrajinu. Kdy jedu, pak, pak jedu třeba Itálii. Jo. V Itálii mají taky naprosto skvělý sound. Německo, UK, jo, že já to strašně, strašně střídám a každá země, každý jazyk má trochu jiný přístup k tomu, jak to dělat a to mi myslím aj inspiruje k tomu, abych měl širší rozhled i ke své tvorbě.
0: Mm. Já bych se vrátil k tomu našemu původnímu tématu. Chápu začátek, asi se tvoje maminka zamilovala do Čecha a z toho si vznikl ty. Haha, krásný popis. Takže už si se narodil tím pádem v, v Brně. Brně. Ale asi maminka na tebe mluvila
1: rusky, takže si jsi dvojjazyčný. Jo, já jsem dvojjazyčný. Jestli si dobře pamatuju, tak já jsem dokonce i mluvil dřív rusky než čas. Tatínek byl častěji v práci, maminka jo. na tebe mluvila. Tatínek, tatínek právě hodně pracoval v ruských zemích. Jaký profesi? Stavby vedoucí. Mm -hmm. jo, my si zpomitu... Takhle se seznámili. On tam a... něco stavěl a potkal tam tak. krásnou
0: om, om, ša... ne, holku z Omska. Omsčanku.
1: Ach, tři... Zajímavý. Omskou děvšku prostě. A neříká Irtuš,
0: nebo jak se jmenuje? Irtyš.
1: Irtyš. Mhm. na bregu rěky Irtuš. Tak, tak, dá. Tak ještě. <laughs> Přesně tak, takže tam se seznámili. A, a vlastně, vlastně on, on pak pořád pracoval jako v Rusku. Jezdil jako tam na ve, velice dlouhý pracovní cesty. Pak, pak se nějak rozvedli. To mě bylo... Kolik mi bylo? Deset let? Uh -huh. něco, něco tak? Jako, já já si to byla jako. Nicméně ty jsi 92? Třetí.
0: Třetí, 93, takže ti je 9, 29. bude letos. Ano. No, vlastně, jaký to pro tebe bylo by teda na půl Rus? Ta doba byla taková už, že spousta lidí měla vůči Rusům nějaké připomínky a neměla je moc ráda. Na druhou stranu ty si mohl říkat a měl si český příjmení taky. Mm -hmm. uh,
1: ty jsi to mohl tajit, že sež Rus. Že... Já jako jsem nikdy neviděl to důvod to tajit a mm, ta nálada vůči uh rusky mluvícím lidem. Jo, potřeba, potřeba říct, že to je tak, taky paradox. To je, to je vlastně úplně jedno, z jaký země seš, ale jak má seš rusky mluvící, tak nějaká antipatie z nějaké strany. Paradoxní vůči Ukrajinicům, tím pádem. Jo, jo, to je to, taky jako potřeba vyzdvihnout. Ke mně se dostala nějaká historka. Nevím, jestli je pravdivá, že tady někdo chtěl mlátit, tokonce ji mlátil nějaký lidi teďka. Ruský. A pak další skupinku, která byla ukrajinská.
0: No to by to komplikovaný na to je... Ukrajině, ano, tam, rusů, že je spousta Takže... etnických rusů.
1: Ano, přesně tak. Na Ukrajině mluví strašně moc lidí rusky, ne ukrajinský. Ano, tam... Hele, ty, ty země i, i bělorusko, to je všechno tak propletený. To je... Ta momentální situace pro mě je asi zhruba taková, jako kdyby prostě Česko bojovalo se Slovenskem. Chápu, a pojďme
0: se ještě vrátit teda k tomu, jestli si cítil, mm -hmm. když občas někdo slyšel, že mluvíš rusky, jakoby, že někdo tě kvůli tomu nemá ne, rád, nebo um, že se
1: dívá skrz prsty. Ne, uh, možná to je asi, asi aj uh, uh, moje povaha, že mě jen tak něco neurazí, nebo se asi jen tak nenechám. Ale uh, hlavně, co se týče těch mladých lidí, Možná, já, já to říkám často, když se mi na to ptají, že možná žiju v nějaký bublině, ale já ten reálný pocit uh, nějakých nesympatií, vůči komukoliv, kde je jakkoliv spojený uh, uh, s ruskou národností, s ruským původem nebo s ruským mluvícím původem, tak já ji necítím. Vím, že tady je, asi, ale asi u těch starších lidí výraznějc, protože uh, podle mě... Tím, jak si dneska můžeš dohledat informace, tím, jaká je nálada obecně ve společnosti, tak ty lidi jsou jedno, jednoznačně jednoduše, řečeno fresh a, a asi, jim úplně docház, asi jim dochází, že úplně to, že máš někde nějaký původ, někde nějakou rodinu, tak úplně nedefinuje to, jaký je tvůj postoj. To moc rád slyším. Uh,
0: byl jsi na to, že jsi teda na půl rus, jako spíš pišnej? Nebo měl jsi z
1: toho radost, že to je do života plus? Uh, jo, ano, stoprocentně, 100% jako uh, být, uh, mít jakoukoliv národnost, uh, vlastně být, mít uh, být, být, <coughs> dvojnárodnost uh, ve, ve slova smyslu být dvojazyčný od narození, už to je jenom super. Umíš dva jazyky, znát dvě kultury, jo. Máš větší rozhled, na, umíš se podívat na svět uh, z dvou úhlů, jo že hnedka ze startu do života dostaneš, já úplně nechci říkat, dvojnásobný znalosti, ale uh, dvě perspektivy. Jo, že ti to podle mě dá fakt dvě perspektivy na život a na nějaký problematiky, témata, co se nás do, dotýkají více nebo méně. Tohle je samozřejmě těžký, tyhle ty otázky, ale kdybyste dokázal ještě víc
0: skonkretizovat, vlastně co třeba si viděl jinak ostřejí a líp než člověk, který má otce z Brna, matku z Brna. Co jsi měl takhle zadarmo vlastně? Možná to souvisí Ale... právě s tím, že si mohl jezdit do toho, Obecně...
1: Do toho východního Obecně Ruska. mě vždycky byla cizí, vždy, vždycky byl cizí jakýkoliv rasismus a xenofobie. Jo, tím to, tím ještě navážu na tu Francii. Tím, jak jsem poznal fakt tři země, například aj učil jsem se, to byl možná ještě silnější zážitek, učil jsem se tu francouzštinu v té vyloženě doslova dopísmené multikulturní uh, třídě, uh -huh. co tady určitý, uh, určitým procentu obyvatelstva úplně si ježej vlasy, když to slyšej, uh, tak mě to dalo prostě ten rozhled toho, uh, že je mi úplně jedno, kdo jak mluví, jakou má barvu pleti, odkud pochází. Že nikdy mě nenapadlo ani jako dítě, ani jako teenager ani jako dospělýho týpka, přemýšlet nad tím, že vidím někoho v klubu a řeknu si, ej, ten tivo, ten má nějaký šikný oči, ej, ten má takovou barvu pleti, že nikdy v životě prostě jsem nad tím takhle neuměl přemýšlet, jo. že mi to úplně uh, odbouralo je, jakýmkoliv způsobem pohled na lidi skrz jejich zevnějšek, to, jak mluví, jakou kulturu vyznávají. No, ale hodně ti museli dát i ty návštěvy
0: prarodičů a hmm. ty matčiny rodiny, jo, protože jo. jsi viděl vlastně jiný svět v mnoha ohledech. Svět ano. chudší určitě, hmm. svět takový drsnější, na druhou stranu asi
1: pohostinnější. Hmm. To, to, říkáš, to říkáš pěkně. Rusové, zásadní rozdíl mezi Rusama a Čechama je, že v Rusku se tedy víc navštěvují. Tam prostě ty rodiny návštěvy u toho stolu, kde spolu sdílí jídlo a pití, to je tradice, co tam všichni milují, podle mě. Jo, to je, tak, to je takové jako první věc, co mě napadá, tak jsou fakt ty hostiny rodiny, které jsme spolu měli. Kdy strajda Boris, buď mu země lehká, se mi snaží navídnout, jo, když mi bylo 15 let, prostě vodku, to je úplně. Neříkajíš, že jsi nenapil? No máma mi to zakázala. <laughs> tam to byla hádka úplná. Uh, takže ta pohostinost, ano, paradoxně uh, jsou tam rozhodně chudší poměry, než uh, tady v Evropě, ale vlastně ty jako dítě tam nepociťuješ reálně.
0: Jak třeba žijou nebo žili ti tvoji nejbližší příbuzní, za kterýma asi jezdil?
1: Uh, Neřekl bych, že by to byla taková průměrná... Panelák nebo domek? Nebo... Panelák, panelák. Hmm. Taková, taková průměrná klasická ruská rodina. Netrpěl si ne, ne, řekl bych, že netrpěl. A tam se to jako, uh, roz, rozhodně nepatří nikdo z nich do, do té bo, bohatší třídy, vyloženě ta rodina, které, u kterých jako jsem trávil, trávím a doufám trávit uh, čas, když tam budu, uh, budu. A nepatří, nepatří k nějaké té bohatší kastě, nebo nevím, jak to nazvat, k těm bohatším, nižším procentům obyvatelstva, ale že by, že by jsme žili na nějaké hranici chudoby, kdy jsme si mohli dovolit maximálně chleba a vodu, tak to taky nebylo. Abych to fakt označil za takový ten průměr, takový ten ruský
0: střed, byli nějaký další aktivity, třeba na který se tam vždycky těšil, protože přece jenom to nabízí jiný možnosti, než tady pobyt v Brně nebo v Praze, takže co tě tam vždycky ještě táhlo, jako na co se těšil?
1: Hmm. A miloval jsem, když můj děda maloval, jo, můj děda byl nadšený fotograf a malíř, hmm. vlastně já jsem nějak umělecky aktivní, začal být na, na základce, když jsem maloval, k tomu mě určitě inspiroval děda. Moje sestra dokonce studovala Favu v Brně. Šachy s dědou je taky jako… – strašně populární hra v Rusku. – Ano, ano. Zdravíme Garyho Kasparova. Takže Šachy s dědou je pro mě taková taková vzpomínka takového raného dětství tam. Uh, smikování v žigolí kolem sloupu. To je... v, kolika, v kolika letech? Uh, poprvé nevím, nevím. Ale vím, mám, klip, uh, mám klip úzký, <laughs> který je Vlastně jsme točili předtím stadionem a co už je mm. teďka zbouraný. v Polků jste natáčeli klip. Uh, je to tak, ano, ano. ti to točil. Uh, prosím tě. nějaký jo? Tak, jméno si teď nespomenu. Ani do místni, nějaký... Místní člověk, co točí svatby. Aha. Ale, ale šikovnej na to, že prostě točil svatby, střílel jsem si to sám, tak právě i nějaký videomaker z klipů tady v, v Česku se upadil, cože, Frajer jako netočí klipy. A my chci říkat, jako, že on točil svatby. Jo? A jak jste tam jako létali, to, to asi píšeš jenom jako, že je tam minus 24 stupňů, protože když je minus 24, tak drony přece nelítaj, Říkám, Nelítají, ale v Rusku lítají. <laughs> jo, takže. Uh, o čem jsme tam mluvili. Teďka, teďka mě já jsem, jsem se tady napil a tro, trošku se mi připomnělo. No,
0: že jsi měl rád asi to smíkovat,
1: koukat na dědu, jak maluje a smikovat. Jim, uh, s, měl jsem rád jeho. žigulíkem kolem sloupu. No, přesně, žigulíkem kolem sloupu to je Forever, moje největší zábava. Nevím, v kolika poprvé, ale uh, přišlo mě nejlepší nápad, když jsem poprvé točil klip, že okamžitě potřebujeme všechny, všechny volhy, žigulíky a podobně, lady uh, do klipu. Jo, že mě tam právě říkali, hej, se tam toho s Mercedesem, tam mám kámoše, co má kámoše, co má gejčko a tak dále. Říkám, ne kámo, já potřebuji vaše klasické auta, s kterými tady jezdíte po hudu. Normálně ty klasické auta. Cože, ale proč? To je hnusný přece, musíme být frajřené, to jsou ty repový klipy, ne? Musíme ukázat drahý auta, ty vole, hezké holky. A říkám, ne, my ukážeme tady naše kámoše z hudu. a naše auta, s kterýma se naromujeme pohybujeme tady po Omsku.
0: Hele, a je třeba přímo v Omsku nějaký dobrý reper? Hele, ne. Hmm. A ne. třeba nějak... Dostal jsi zpětnou vazbu z Omsku nebo z Ruska, že někdo třeba těhla naposlouchá. Jo? Uh, jo, já jsem dokonce potkal
1: fanouška, to je neuvěřitelné. Ne, ne. Nějaký typek vyběhl z baru, že, že právě žil v Praze a, má Madejaku, pojď se vyfotit. To, to byl můj moment největší slávy. Když jsem 5000 km a Česka mě někdo poznal. To byl první moment a poslední, kdy jsem se cítil reálně, že jsem slavný. To <laughs> <laughs> to samozřejmě je strašně zajímavý
0: trh, ale jak říkáme, těch uh, reperů tam je straš, strašně moc. Moc a musel by si fakt repovat zajímavou ruštinou, že jo? A
1: tam, tam na Vasibirsku je... To
0: je nejbližší město směrem na východ. Tak no. ta,
1: tam, je, tam je Gamora. Hmm. Jo, to, je, to je jako asi nejbližší, nejznámější uh, kapela. Ale už, už nefunguje, už se rozpadla. Mm, mm, mm. Ty znají i vím, že ty znají i tady.
0: A nechtěl bys si zkusit narypovat single uh, čistě rusky? Mám. Máš? Jo. co, zarezonovalo to někde třeba na YouTube? Nebo...
1: Jo, nějak, nějak to zarezonovalo. Dokonce jsem teďka nedávno přišel, že oni, jak jsou tam fanoušci out, tak ten, ten track se jmenuje Gelik mm. A je tam na nějakém kanálu, prostě se střihů nějakých pojezdů out, po městě, tak je tam ten track použitý, takže trošku to zarezenovalo, zarezenovalo, ale že by se zemělstavl Nové Morgenstern v Rusku, jak to ne.
0: No ještě máš čas? Nicméně <laughs> říkáš Novosibirsk, já říkám vedlejší město, ale to znamená, že je strašně daleko, že jako třeba 500 je, Hele, no, já
1: miluji výraz, když tady byl bratanec, když přijal jako Oni to nepochopějí z tady. No. On říká, jdeme do Berlína. Říkám OK, to je od Brna nějakých 500-600, Jo, on se mě ptal, kolik to je 500, 600. On říkal, no tak to je super, tak kousek, jedeme. Jasně.
0: <laughs> jo, to si z... úplně jiný. Takže třeba, to si se zeptat, jestli jsi měl plán, anebo dokonce už to uskutečnil, jako si to prohlídnout to Rusko, protože třeba tak a plácno, a 2000 km už od Omsku na východ je Baikal, Aha. který už stojí za návštěvu. Byl jsi na Baikalu? Na Baikalu jsem bohužel nebyl. Jo, ne... a máš ten plán, jako kdyby to šlo, kdyby nebyla válka a podobně? ta jednou trošku prokřižovat. zemi. Můj,
1: můj největší sen je
0: Kamčatka. Mm -hmm, tak na Kamčatku už se dostává složitě, tam bys musel letět. Je to tak. Ale vlastně z Moskvy je to asi 8 hodin nebo 9 hodin. Což je kousek. Což je kousek, to <laughs> je podle mě, ten letenka bývala hmm. levná. Jako je to, proto, že si oni hodně četla, viděl dokumenty nebo nějaký dětský... Máma dokud... mi četla
1: pohádku. Mám mi pohádku o rodině jednoho kluka s tátou, co se tam přestěhovali, jako, jako malýmu. Tak... Já mám
0: teda obrovský štěstí, že jsem tam byl a musím říct, že to je jeden z nejkrásnějších koutů planety, který jsem viděl, protože vždycky říkám, ono je to jako Aljaška, kde byla spousta lidí, tam není tak těžké se dostat, až na to, že tam jsou teda mnohem vyšší, dominantnější ty vulkány, který vidíš všude kolem Aha. sebe, a ještě tam jsou jako zbytky toho socialismu, což je super, protože na ty Alešce je všechno takový strašně krásný, moderní, vymazlený. A tady ale v tom Petropavlovsku Pavlovsku se třeba se střídají fakt moderní stavby s těma trhama, kde jsou ty bábušky v šácích a prodávají ty pirogy a tak dále, k v cisterny s kvasem. Jasně. To je ten obrovský zážitek na tom, že to je... Kulturní šok, když letíš na Aljašku, tak až tak velký kulturní šok to jako není. Je to krásná příroda a nádherný městečka.
1: Je to tak, no. Se tady napílo Hlavně obrovský kulturní šok je, když seš turista, co navštíví Rusko, tak se v drtivé většině případu podíváš do Moskvy, Petrohradu. a do, jo, do, do Petrohradu. A to jsou prostě moderní města, dá se říct, v evropském stylu, jestli víš, jak to myslím. Jo, ta architektura samozřejmě, ta je poznat. Ale řekneš si, jo, ano, tak to je jako moderní, tak to asi úplně nebude, jak se prezentuje u nás. Ale to reálný Rusko, to Ej, jsou právě ty města dá. já jsem tady, tady měl
0: si před měsícem zpěvačku, která si říká Aiko. Hmm. Ona má ruský rodiče. A bavili jsme se o tom, jak často ty lidi říkají, ale my jsme rusové, my nejsme moskevčani. Moskevčani to je jo, jiný svět to vlastně. je.
1: Ano, ano tam mají tam vládné určitá antipatie hmm. vůči moskevčanům. Mnohem větší než v Čechách protože, ohledně Pražáků. Jo, to, to, to je tady spíš takový podle mě vtip, jo, že no, tam, tam, Brnopra, to, to, to není vtip, tam jako by se styděli. To je venkova za ty Já vlastně přemýšlím, že jsem momentálně v nejhorší pozici, jaký můžu být. Já jsem Polorus a ještě ke všemu z Brna. <laughs> to, je, to už by bylo lepší, kdyby byl terorista. <laughs> to byl vtip samozřejmě. Ne, ne, hele. Uh... Uh, jasně, to je, to, je, to je taky potřeba říct, to, ta, ta země je tak velká a pochopit to potřeba říct, že ani já nejsem žádný profesionál, abych všechno vysvětlil uh, na 100%, uh, jak to je, ale ano, samozřejmě i ta nálada třeba ruských občanů vůči Moskvě je taková, že Moskva vlastně židíma veškeré finance a veškerý bohatství, tak má prostě k sobě. Když přijdeš do Moskvy, tak nemáš dojem, že uh, ruský občané jsou nějaká uh, strádající, strádající země. Řekneš, tady je všechno v pohodě, tady je všechno dobře. Jako. Já něco ale řeknu.
0: Já, když jsem projížděl Ruskem v té poslední dekádě dvakrát nebo no. třikrát, tak já jsem ten pocit neměl nikde. Já jsem v celém Rusku, a to jsem ho pak úplně napříč, až do toho mm. Magadanu, kam se dá dojet. Mm. Tak vlastně jsem nikde nenarazil na vyložený žebráky. Jo, tam se o sebe lidi, ty obrovský rodiny se o sebe postrají. Mm. Ale na vyloženou bídu jsem prostě nenarážil.
1: Protože tam je velice, tady je velice relativní pojem ta bída, že jo. Tam... Tady občas v praxi vidíš, co je ten výraz, že si vystačíš aj s málem, že, jo? že Nepotřebuješ být materiálně vybavený nejnovějšíma designer s nejnovějšíma iPhone a tak dále. Na to, abys byl bohatý. Takže jasně v, tom, v tomhle z tom ohledu je tam často vidět, že bohatství není jenom v tom mít prostě poslední model úplně všeho. Flexit. Flexit, je to tak? <laughs> jo, takže já samozřejmě jsem tam viděl i hodně lidí, co žijou na hranici chudoby, co žijou například v barácích, které se propadají na půl do země, že už jsem jako podbořila statika, že nebyly postaveny na to, aby tak dlouho existovaly. Ale ano, nějaký, že by, to bylo, že by to byla úplně chudá, stradající země, tak jsem to nemyslel. Já jsem to myslel spíš tak, že uh, to bohatství je tam nerozdělené vůči, vůči Moskvě. Jo, že, to je, že to je nepoměrově uh, tak daný, a spousta, spousta, rusům tam vadí, spousta rusům to vadí a pra, právě ta nálada vůči místní vládě je, je díky to, tomu daná, jo, že oni se snaží uh, vytvořit... Uh, vytvořit ten pohled toho, toho mocného bohatýho státu jenom ve dvou městech. Hmm.
0: No. Já to myslím ještě trošku jinak, že vlastně já neznám ani moc Moskvu, jo? Hmm. ale jak znám ten zbytek, ty menší města, vesnice, venkov, Sibiř a tak, tak vždycky jsem měl pocit do těch svých známých nebo řidičů, co mě vezli stopem, že oni si strašně zakládají právě na té pohostinnosti, Že to je v podstatě povinnost. A oni říkali... Tak samozřejmě, že jsme pohostinný, samozřejmě dostaneš všechno, protože my nejsme Moskvané. Jak by říkali Moskvič, Moskvan, to je, to je prostě lakomec, který by se nepodělil, zatímco my samozřejmě všechno, co potřebuješ, ještě jako dáme. Tenhle pocit jsem měl já, že jsou hrdí na to, jako oni říkají, gastí průjimstvo.
1: Uh, jasně, jasně, jakože to, to je to, co jsem řekl hnedka na začátku, ten uh, rozdíl <coughs> mezi českem a ruskem, to je vlastně to pohostinství. Uh -huh že tam prostě v gosti chodí všichni ze všema, oni, oni rádi vítají. Hele, je to třeba vidět, je geniální kanál jednoho angličana, Bolton Bankrupt, znáš ho? Mm -hmm. Doporučuji 100%, je člověk, co projíždí právě tady tyhle ty velkou části světa, zapomenutý místa. Mm -hmm. A tam i lidi, co prostě nejsou materiálně tak nahoře, jak Evropani, tak chcou pohostit ty turisty, jsou, jsou rádi, že za něma někdo přijel. Jo. Chovají se tam s otevřenou náručí k těm lidem a jasně, ta, ta nálada, to rozhodně nemáš dojem, že tam ty lidi jsou nějak jako chudý, drobý, důznou zíň, hele, nedám ti tady, nepozvu tě k sobě, sám mám málo. Jo, tam, tam, rozhodně, uh, tam rozhodně není pocit, sám mám málo. Jo. Uh, uh.
0: Nikdo se netváří takhle, jako já jsem
1: takový chudák, co do mě chceš. Jo tam, to... hele, jakože lakomost je On prostě... by možná ten
0: člověk byl chudej, ale stejně to rozdá. Tak,
1: lakomost je rozhodně vlastnost, s kterou jsem se v Rusku snad nikdy nesetkal. Hm. Štědrost. Hm. Jakože, co bych, co bych vyzdvihl nějaký uh, charakter, rys, co mají společný rusové, s kterými jsem se potkal i teda, potřeba zdůraznit pozor, v Moskvě já mám strejdu, ten, ten se mě choval vždycky naprosto skvěle. Jo? To, je... to je druhá věc, to je rodina.
0: Rodina je prostě ano. strašlivě
1: silný. V A... těch postsovětských republikách. Ano, no, dokonce jako, uh, má, mám, mám dom, že, že, že i víc, než třeba jako z mí zkušenosti s, s tou Českou. Jo? No rozhodně. Jo. To se dá srovnat právě s muslimskou rodinou. Jakože
0: to si za chvilku přece zvykneš na to, že vlastně... Bratr může znamenat nějakýho bratrance z třetího kolena. To jako, tak, že... Ale to tak
1: přesně, je, tam se vlastně neřeší, jestli jsi, jsi bratr, bratranec, bratrance z třetího tvoj kolena. Trojrodný, trojrodný. Stři... Tam to ta, ta vůbec neexistuje, prostě bratá, nakonec teďka. Takže ten, ten charakter, jako ty štědrosti, bych vyzdvihl jako ten rys. Obecně, co já jsem tam vždycky poznával, ať už, ať už jako úplný děcko, nebo v posledních letech, co, se, co jsem tam byl. Ale já k tomu musím říct právě
0: to, že já vlastně vůbec nedělám rozdíly mezi Rusama, Ukrajincem, Kazachama nebo Arménama, Gruzínama. Ale to je, to je. Pro mě pra... jsou všichni stejní. Ten... Všichni jsou v tomhle, o čem se bavíme, úplně stejní. A o to, o to těžší a smutnější je pro mě
1: situace, ano.
0: jaká nastala. To je ten problém uh, a ve,
1: velká tragédie uh, momentálního dění, že. Uh, to jsou mí, místní ano. vláda. Však, to, to, to je retorika Rusů, který teďka sledují, jak na to reagují. Že prostě Rusko napadají na bratry, jo? že to je, oni o tom mluví teďka, čím dál tím víc, ten hlas toho odporu vůči válce se tam zvětšuje fakt každým dnem, zatýkají tam tisíce lidí. Dneska nejhorší věc, se mohlo vidět, tak je holčička normálně s plagátem, takovým tím prostě barevným, růžový, barvičky, modrý, uh, nedvajně, nedvajně, tak, přesně tak, je normálně na policejní stanici. Jako no, dítě ještě? Ano, na policejní stanici. Oni byli... Uh, Nejsou to, potřeba, ří, potřeba říkat, jako v dnešní době je samozřejmě těžké z to ověřovat, informace, nejsou to úplně ověřené informace, a dostal jsem se prostě k nějakému profilu, k nějakým konkrétním jménům lidí, co vyprávěli tenhle příběh. Konkrétně myslím, že to byla matka těch dětí, co byla se svojí kamarádkou před ukrajinskou ambasádou, kam šli dát kytky. A jejich prostě holčičky a syn, myslím, že tam byly tři holčičky a syn, tam měli prospekty ně dvajně, takový prostě barevný, jo. A pak jsou tam fotky. něco tady vědu.
0: No, ale my jsme jsme povídat, jo, protože jo, řeci, jo, jenom, jo. lidi to nevědějí, jsme mi Jasně, ukázali, jasně. Ale já tomu chci říct, že já pořád uh, strašně doufám, že tohle ten Putin neustojí, protože hmm. snad jsem se nestletl v těch rusech a tohle už mu neodpustí. Právě proto, hele. že oni přece ty Ukrajince mají rádi, považujou je dát, za ně považují za snou. Jo, vidíš, no, vidím, tady tam, mě že tady,
1: jak tady ukazuje uh, ty fotky ty holčičky, no tak. Uh, jo, to je, to je úplně strašný. A hele, to, co jsem chtěl vyzdvihnout, tak to je přesně ta nálada a ta neuvěřitelná tragédie, že to není ani myšleno s nácáskou, ale doslova do, do písmené prostě ta vláda, co tam momentálně teďka je, tak zapříčinila to, že Rusové napadají na svoje bratry a není to jenom obrazně řečeno, ale někdo tam má doslova písmené bratry. Jo, někdo, nebo, nebo přesně, jak jsme se bavili, bratr, bratranec, sestřenice, to je vlastně všechno. Ale tam mají rodiny svoje, tak, samozřejmě. Ale oni se považujou všichni za blízký příbuzný, tam je prostě taková nále, tak to je obrovská tragédie prostě pro obě strany. Nejvíc trpí prostě Ukrajina. To potřeba taky říct, že to, ta země, co je napadená, tak není, není Rusko, je Ukrajina.
0: Ale, ale normální
1: Rus trpí taky. Ale normální Rus trpí taky. A bude trpět dlouho. Bude trpět, I když by dopadla ta válka jakkoliv, tak Rusové budou trpět strašlivě dlouho. Za to, co hmm. provedl. O tom ze slzama v očích mluví strašně moc opozičních hlasů. Jo? Já už nějak víc, někdy víc, někdy mín sleduju... Nějaké určité postavy, opoziční scény v Rusku, oni mluvili proti momentálnímu režimu i před válkou, mluví o, ně, o něm teďka, během války budou oni ně, o něm mluvit teďka. A, a o tom mluví nejvíc. Počkej, teďka, teďka mě opět se mi přerušil myšlenkový tok. A co jsi říkal?
0: No, bavili jsme se o tom, jak, budu, jak rusové budou trpět mnoha díl, ta skončí. Cestně, to že jsem chtěl, chtěl říct. Mi napadlo, teďka seznam
1: deseti věcí, vůči kterým budou trpět, ale ano, že oni říkají, že to je úplně strašný, jak budou trpět kvůli něčemu, co ho prostě nechtěli. Jo, kdyby, já jsem přesvědčený, opět, já nejsem žádný specialista, politolog, ne, nemáme ty čísla, ale já jsem přesvědčený, že kdyby někdo dělal referendum v Rusku, máme napadat na svoje bratry, Ukrajince, tak prostě obyčejní obča, občané, co mají hlasovací právo, prostě řeknou jednoduše ne. A.
0: Doufám. Já, no, hele, já, já taky
1: doufám, samozřejmě uh, potřeba říct to... Propaganda je strašně silná Ty to a nějaká babička z vesnice
0: 100 km za Omskem fakt neví vůbec nic. Ale to je dobrou vzpomínku, já jsem, a to se netýká Ruska, ale Kazachstánu. Já hmm. jsem já stopoval do Pekingu a jel jsem pouští ze severu An. na jih a dojel jsem do nějaké oázy a tam byly nějaké dvě babičky a ptali se mýho řidiče Viktora, i mě teda, Viktor uh, byl z Rostova na Dunu
1: a vezl nějakým nákladářům. Ta, Ob tam ta je by the way, Basta, jak si ho zmiňoval. Basta, no. Jo.
0: Tam mám jednu takovou svoji písničku. Eta vsi ho, što jo. posle miňa. Takovou jako pěknou, jako mm. dojemnou. No. A to je jedno. Takže babičky se ptali, kam se jako ubírájí. A jsem říkal, no, v Kitaj, olympijské hry, jakože do Číny na olympijské hry. Mm. A oni jako se na něj dívali jako na úplně oblázná. A pak říkali, že to on zkazal, Viktor? A ptali se jako jeho, jako Rusa. No. A on jako začal, no, tady kousek, já nevím, tisíc kilometrů začíná Čína, Kytaj. Hmm. A tam je prostě takový, že jedno za čtyři roky se si sportovce sportovci. Oni a mají neviděli, tam co to je. Oni vůbec nevěděli, nebo co ne. A já. jako samozřejmě takovýhle lidi jako nemají já, to asi je, jasně
1: nějaký relevantní názor to a je na nic. úplná katastrofa, to mě... Strašně mrzí, že to tam tak je, ale ano. Ne, to ne, mě to nemrzí, tak to je strašně takový exotický. Tak to je no, super, to... že někde Já, na svět na země kouli
0: jsou místa, kde ano, lidi nevědí. Co je... Co je... je to
1: super, ale v kontextu momentální situace: představ si prostě takhle nějakou babušku, co neví, jak se používá internet. Nepoužívá internet, nemá připojení k internetu a jedin, co tam má, tak tam má ty mainstreamový ruský kanály, který je který naprosto v kontrole vládá na 100%, jo? já ti teďka neřeknu přesný rok, ale veškerý média, co nebyly pod kontrolou vlády, byly před pár rokama uzavřený kompletně, konec, jo? nějaký vysílací práva a tak dále odebráno, jo? že teď, jak jsem říkal, že už několik let sleduju to dění, jak tam vlastně funguje opozice, ten hlas nesouhlasu a uh, ta válka reálně začala už dávno a byla to informační válka. Oni, oni se připravovali nějakým způsobem, teď je to hodně vidět, uh, na to, aby měli co nejvíc bezpečnou půdu, kdy začnou šířit uh, jejich tvrzení, proč napadají na Ukrajince. Jo, a teď momentálně lidi, co mají přístup pouze k mainstream médium a nemají internet, což jsou prostě lidi důchodcovského věku tam, oni nemají jak se dostat k pravdě, jo. Může jim to tam vysvětlit nějaký jejich člen rodiny, co je mladší. Jo, ale to je, to je hrozný. Tam jede každý večer, tam jede prostě pořád. Ten člověk se jmenuje Salaviov, pokud se nepletu. A má tam svůj pořád, kde jsou nějaké loutky, ne vždycky, mimo koho se jedná, co non-stop vlastně šíří tu propagandu a vysvětlují. Důvody teď momentálně, proč jsou ty Ukrajinci to špatný a proč je napadají. Jo. A, a zároveň zároveň tam šíří jako ten důvod, proč prostě se musí u vlády udržet Putin. Proč on je vlastně ten jediný, kdo udrží to Rusko, jo, tam, tam je tam strašně, ať už vědomě nebo podvědomě se snaží v lidech vyvolat ten pocit, že jak má odejde Putin, tak Rusko končí. Jo. Což samozřejmě, prostě... samozřejmě, tohle je velmi
0: silný argument, proč spousta lidí a vlastně ve strašně špatných barvách vzpomíná na Jelcina. Hmm. Pro ně se jako zlepšil diametrálně život po konci Jelcina a to je ten důvod jeho nadpřirozenosti. ale zlepšil se možná první
1: roky. Jo, možná, možná dokonce první roky. O... Ta vláda nebyla úplně špatná, jo? ale to je prostě to nezdraví toho, když chybí ta demokracie a možnost si zvolit někoho jiného, když je někdo u vlády prostě moc dlouho. Pak ty lidi začínají mít dojem, že ví všechno nejlíp, ví všechno dobře, nikoho nemůžou nikam pustit a začnou prostě psychopaticky se držet toho svého trůnu, nepouštět nikoho jiného a reálně jednat spíš už jenom ve svých zájmech, než v zájmech místního obyvatelstva. No?
0: No, tak hlavně já to myslel tak, že se průměrnému Rusově výrazně zvýšila životní úroveň a po konci Jelcino, Jelcina a po nástupu uh, Putina.
1: Ano, v jeden moment, ale potom s tím, uh, s tím jednáním agresivním, který už trvá, myslím, od roku 2008, jestli se nepletu. To, pohle kde bereš tu hranici,
0: ale k tomu se možná vztahuje, protože tato hranice někdo bere kvůli konfliktu, který byl o Jižní Osety a který byl jakoby z Gruzí, hmm. ale uh, spíš... Se Je to no, takový první milník toho fakt obratu. On... Spíš se dostávám k tobě, jestli, protože mě upřímně řečeno to šokovalo. To, co se stalo teďka před těma 8-9 dny, já jsem si nepočítal. Tebe to šokovalo, nebo
1: si to vlastně tušil, že se tak,
0: jo, může stát?
1: Uh, uh, já to řeknu takhle, že jsem si spíš uh, svoje doufání uh, změnil v myšlenku. Já jsem furt doufal, že se to nestane. A sám sobě jsem si namluvil, že se to nestane ale reálně dává naprostý smysl, že se to stalo. Jo, Takže ten den, co jsem se vzbudil a stalo se to, to bylo naprosto otřesný. To, já jsem byl v totálním šoku. a já jsem si já jsem fakt říkal, to se fakt děje, jo. fakt děje. A pak si dáš prostě pět a pět zpětně dohromady a vlastně ti dojde, že všechno, co já jsem tam sledoval, jo, celá ta nálada toho rušení opozičních médií, ať už onlineových anebo televizních Uh, celá ta propaganda toho, uh, že Ukrajina a Západ je zlo, všechno ti to tak jako zapadne, že to najednou dává smysl, že k čemu jinému to asi mohlo víst, jo? Že, to, že oni to tam prostě připravovali, jenom my jsme prostě nemohli uvěřit, že v roce 2022 se fakt stane plná invaze. Rusů na Ukrajince. –
0: Já jsem možná naivní jo? a nejsem zdaleka takový insider jako ty, ale já se nemůžu zbavit pocitu, že on doopravdy zešíl ten prezident. Uh, –
1: To měn. já se nemůžu zbavit toho pocitu taky, jak říkám. Já, jo, co, co chci zdůraznit, já, já nejsem politolog, všemu 100% nerozumím, tomu asi nerozumíš ty, a dávám jako takové ani ty že 100% a vlastně konec konců ani politologové tomu nerozumí všichni. Uh, a, ale já mám taky ten dojem, že úplně zašílel. Jo, ne, a proto jsem byl tak překvapený. A, a to je to opět i ty opoziční osobnosti, které veřejně vystupují dlouhé roky proti místnímu režimu. Tak jejich první reakce na to, co byla ještě ten den, do dneška to pouštěj, další a další obsah na internet, tak je prostě, že on zešílel. Že do posledního momentu Prostě tomu nemohli uvěřit, že se to vážně stane. To je jakoby ta retorika té opozice, že fakt nemohli věřit, že do posledního momentu, že se to vážně stane. Jo, bylo tam pár lidí, co říkali, hele, to se prostě stane. Ale většina lidí je taky v šoku, že vážně probíhá. Jo, já, oni to nazývají, nazývaj, já, já pevně doufám a, a věřím, že to tak je, že to je spíš invaze fakt toho Putina, než prostě invaze Rusů. Hm. Jo. Musí to tak být, protože jinak to
0: bude pro mě životní zklamání. Pokud bych se ukázal, že to má masivní podporu ze strany obyčných mm. lidí, tak to bych A... úplně hodil ručník do ringu, že ničemu nerozumím. Ale to já... Že já jsem díky tomu dopravnímu stylu, díky stopování, mm. poznal velmi zblízka, dejme tomu 200 rusů, že jsem s strávil x hodin, mm. u desítek z nich jsem spal. Já... V Nemám milejší národ, v podstatě, než jsou všechny tyhle postsovětské republiky, jo? protože já opravdu nerozlišuji mezi hmm. Ukrajincem a Rusem.
1: Ale... Hele, to, to já jsem vlastně, mám spoustu kamarádů, teď si to uvědomuji víc než kdy jindy, že někteří jsou Ukrajinci, někteří jsou Rusy, já jsem to vůbec nerozlišoval. Jo? Rusy i, bě, i Bělorusko. To je taky další země, která potřeba zmínit, jo? Bělorusko to taky skončilo hrozně. Oni se, oni se snažili potlačit zmanipulované volby Lukašenka. Jo, podle dostupných informací prostě jsou zmanipulovaný a skončili prostě ve vězení, zmácení, znásilnění. Někdo dokonce umřel a chvíli potom, co se jim teda nepovedlo, nepovedlo to potlačení ten jejich protest, tak chvíli potom jsou tam armády Putina a útočí od tam na Ukrajince. Já jsem měl takový lakmusový papírek,
0: jak poznat Ukrajince od Rusa. Taky to vůbec nepoznám samozřejmě, protože když jsem jel kolem světa, tak se vždycky ptal, jak kam vlastně jedeš. A já jsem říkal, že do Magadanu. A vždycky, aha, Mahadan, jo, ty jsi Ukrajinec, že a. oni prostě neříkají to, go, jo, říkali Mahadan. No. Je, je. A jo, ty jsi Ukrajinec, aha, a řekne Magadan, a, a Ukrajinec řekne Mahadan. Tak já jsem jako vždycky rozlišoval, kdo mě vlastně hmm. uh, veze.
1: Jo, a ani tohle vždycky ti nepomůže k tomu, jak to rozlišit, protože asi v jiných oblastech jo. se mluví jinak a tak dále. Ty země jsou tak historicky, teritoriálně propletlí, to je. Je to samozřejmě komplikované. Je to neuvěřitelné. Takže, jak říkáš, to samozřejmě, kdyby to mělo nějakou podporu široké veřejnosti, kdyby tam ten hlas, ty podpory války byl fakt silný, tak to já jsem taky v naprostém šoku.
0: Jo, ale já. K tomu se taky ještě za chviličku dostaneme. Já bych pro tuhle chvíli to ale uzavřel protože nás spousta lidí ještě podporuje na Patreonu a ještě bych třeba 15-20 minut, jestli máš čas pokračoval v tom povídání dál už jenom pro ty naše nejbližší fanoušky. Nebo jestli chceš něco říct ještě pro všechny, co je pro to je důležitý teďka, tak klidně ještě mluvíte a pak uděláme takovou bránu Jasně. a tam pustíme ty naše podporovatele. Takže...
1: Ale o tomhle by se fakt dalo bavit hodiny. Ale já bych fakt zdůraznil asi tu myšlenku toho rozlišovat v chování vlády a chování běžných ruských občanů. Jo, protože jak jsme se bavili, z toho, co já jsem vysledoval, já vážně necítím uh, nějakou náladu Rusů na to, aby se utačilo prostě na jejich bratrskou zemi, na Ukrajinu. Jo.
0: A na to asi si hnedka v zápětí a... zeptat, jestli jsi o tom mluvil třeba i
1: s blízkými lidmi, kteří žijou
0: v Rusku a tak dále. No? Jasně,
1: a, a... A co, potřeba, a co potřeba zdůraznit taky, že uh, nějaký utlak, uh, například uzavřu to možná příběhem uh, Lily z Real Talku, asi ji znáš, ten její hmm. pořad. Hmm. Tak ona teďka uh, sdílala příběh, uh, že dokonce snad její dcera, jestli se nepletu, uh, přišla ze školy s tím, že jí řekli, že nevínte za to děti, vinte za to rodiče. Jo, za tu invazi ruský vlády, na Ukrajinu. A sdílela tam příběhy několika jejich ruských kamarádek, co dělají a jak se staví k tomu konfliktu, tak bych fakt chtěl jenom na závěr, než budeme teda pokračovat do toho dalšího bloku, zdůraznit, že fakt potřeba rozlišovat chování vlády a chování a názor spousty i tady v Česku rusky mluvících nebo ruský, národní, ruský národnosti původu žijících obyvatel. Uh, protože opět z té nahlady, co já pozoruju, uh, ani nebudu říkat z většiny. ode všech tak prostě jsou protiválce. Takže uh, na závěr jednoduché řečení, nět, vajně.
0: To si řekl samozřejmě... Skvělé, je to důležitý. Já jenom mám takový pocit, že zatím to v Čechách lidi chápou. Mám radost z toho, že se mi zdá, že to spousta lidí zdůrazňuje, že Rusové, obyčejní Rusové, jsou vlastně
1: taky asi obětí často
0: toho, no. co se teďka děje. Jo,
1: jasně, to je, tak jak už jsem říkalo, uh, uh, už v rozhovoru, největší utrpení momentálně teďka je na straně Ukrajinců, je to naprostá katastrofa. O tom není pochyb. A hnedka druhý národ, co to schytá nejvíc, jsou prostě rusové.
0: Pro spoustu z nich to musí být taky životní zklamání, ze kterého se prostě nespamatují. Jo. A to probereme za chvíli. Jo. a
1: ještě teda napadla mě jedna věc. Uh, sorry, ještě taky další téma, co bych teda rychle otevřel. Jsou ty samotní, samotní vojáci, někteří z nich. To zase jako... Nepochybuji tam, že tam už jsou fakt lidi, kteří se svýma názorama fakt na, to, na tu Ukrajinu útočit chcou. To, zas, to si zas nebudu tady malovat růžové mráčky, ale je spousta svědectví ruských vojáků, hlavně mladých, to je otřesný ročník 2000 a víš, kteří jsou v zajetí, že jim bylo řečeno, hele, jedeme na cvičení, tam je vlastně... Uh, rok povinný vojenské služby, pokud se nepletu možná dva, ale myslím si, že spíš uh, uh, rok. A tam vlastně sloužíš armádě, uh, v rámci cvičení dostaneš nějaký chlapský trénink takzvaně, ale spousta z nich a i v dřívejších konfliktech končí tak, že končí na frontě. A tady uh, spousta výpovědí, které jsou sdíleny právě ukrajinskou stranou, těch vojaků zajetí je taková, že se jim řeklo, jdeš cvičit, pak najednou se ráno zbudilo." Vzal jim telefon a pojď, jdeš do Ukrajiny. A že oni sami překvapení, co mají dělat. Jako že, že, co to mají za rozkazy, úplně v šoku, morálka dole. Jo, tady samozřejmě ani trochu se nesnažím obhajovat ruskou armádu, ale potřeba i tady tyhle příběhy. Že... Spousta lidských tragédií je tam, na této úrovni. Je tam strašně moc kluků. Který tam asi bych nechtějí. Ne, ani nevěděli, že tam jsou. To no. je, to je no. prostě strašný. Je to neuvěřitelný a, jak říkám, o tom by se dalo fakt bavit hodiny, takže sláva Ukrajině a ani dvajně prostě. Říká tady Polorus. Uh, buď rád, že
0: tvoje máti se přestěhovala v roce 1991 nebo v jakém roce. To se zrovna rozpadlo sovětské svaz, když tvoje máti se odstěhovala. Hele, to,
1: uh, nevím přesně to datum. Hmm? To bylo asi ještě předtím. Nevím, nevím
0: máš nějaký starší sourozence?
1: Ne, ne, ne. Mám dvojče.
0: Dvojče? To je ta segra. A dělá rep? Ne, 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 Nic takového. Maluje. Jo, mal, maluje vlastně. Hezky. Jo. Ale ještě než to tady vlastně uzavřeme jenom pro ty naše nejbližší fanoušky, tak možná některý lidi v tuhle chvíli dostali chuť na tebe zajít. Máš nějaký důležitý
1: koncert, třeba na který bys si chtěl pozvat lidi? Aha. To je taky dobře, že to připomínáš. Teďka pořádáme, kdy tohle vychází. Tohle? Já bych to dalo zítra, možná, dneska je úterý. Jo. Ve nebo ve čtvrtek to dáme. Dobrý, tak to stíháme. Příští úterý vlastně, třetí, uh -huh. tak pořádáme koncert pro pomoc Ukrajině v Brně v kabinetu Mus.
0: Kdo ještě tam bude?
1: Bude tam, bude tam spousta lidí z brněnské scény, ale hlavně tam bude Michalov, uh -huh. což je super, protože on je Ukrajinec. A je to kámoš? Jasně, jasně. My už, spolu máme, my už spolu máme track a vlastně... Já nevím, na té poslední desce máte, ne? E, na poslední desce ne. ne tak ne. na Rusa To je právě na, na, na desce Nechrusa Flexi. Žeji, Pojď, pojďme tady byla. ještě uh, zdůraznit prostě to propojení, uh, to propojení. On je to for vlastně, že? ten název té desky. E, je to for a uh, taky bych ještě zvýraznila tam na tom kavru a mám aj merch, držím, růžový Kalašnikov. Mm -hmm. Je růžovej, proč si myslíš? Tak protože je to symbol jakoby toho míru. Nebo... To je odkaz na, Davy, na Davida Černýho. Fakt jo, no na ružovej tank. Na tank, jo. Já jsem, já jsem vlastně, když jsem dělal tady tohle IP, a, tak jsem vlastně přemýšlel tím, jak jakoby, já tím vyjadřuju určitou moji náklonost k tomu, že mám rád prostě ruský jazyk, ruskou kulturu, jo. Ale zároveň jsem, jsem tam chtěl dát nějakou message nesouhlasu s konáním ruské vlády. Tak jsem se inspiroval vlastně dílem růžového ruského tanku Davida, Černý. Davida Černýho a vzal jsem ruskou zbraně a nasprejoval jsem ji právě v klipu Nechru se flexit na růžovo. Jo, to je taková message, kterou jsem jako před pár rokama poslal dál. Taková
0: sranda, že vlastně rusové se často snaží, zvláště z Moskvy, a podle mě si je velký měst, se často snaží flexit, i když nejsou repeři, hm. a často jim to jako nesluší, vlastně, protože spousta lidí <laughs> se snaží flexit jo, a vypadají jo. blbě u toho.
1: Neboli nosí strašně drahý hadry a stejně vypadají chudě. Vím přesně, jak to myslíš, tam je dokonce jeden pořad, kde to je to úplná tragédie. Ty lidi jsou oblečený v garzonce z Blanská a vypadají, mají horší drip, než právě ty pohostinný babušky někde v srdci Sibiře. To mi ještě řekni, jaký rozdíl třeba mezi dripem a svegem? Já už se ho nevyznám, 44. Ty je, co je drip a co je svek? Jaký je v tom rozdíl? To je sweg už je starší a dryp je takové oprášení, refreshnutí toho Takže slova. je to synonymum. Dá se říct. Takže je to jako styl nějaký dobrý. Dá se je... říct, dá se říct, jo. To nemá přesný překlad.
0: Dobrý. Děkuji moc a budeme pokračovat v další části. Díky,
1: díky.